0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas Hoy con nosotros se sienta Mauricio, un maquinista jovencísimo ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estamos?
1: Hola Cristina, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues a ver, vamos a remontarnos un poco a esa juventud, adolescencia Esa presencia de Dios quizás ¿Había presencia de Dios en tu juventud y adolescencia?
1: Eh, mira, sí, pues realmente yo desde pequeño fui a un colegio católico. Mis papás se casaron por la iglesia. Entonces eh, procuraron que siempre tuvieran una educación eh, católica. Mi papá era hijo de pues un masón y se convirtió al momento de casarse. Pero él lo tomó muy a pecho toda la formación nuestra. Entonces nos envió a un colegio católico. No puedo decirte que tuve un antes y un después en esa época, pero sí hay un antes y un después en la primera comunión. A ver. Para mí la primera comunión fue la primera experiencia eh, fuerte de Dios, eh, donde realmente la viví como una experiencia que me iba a marcar toda la vida. Eh, esa primera comunión esa catequesis de los de los que te, que teníamos en ese tiempo sobre la Eucaristía sobre la confesión sobre el amor al Papa y a la Eucaristía eh, y sobre la Virgen obviamente eh, pues marcó toda mi vida hasta el día de hoy mm. qué
0: sentiste a ver porque sí. ¿qué, qué edad tenías, a qué, a qué edad, a ver, sí, espera, sí, tenía... vamos a rememorar un poco, más. A ver, a ver. ¿En, qué país, <risa> ¿en qué país has nacido, Mauricio?
1: Nací en Uruguay, Vale. de familia italiana, y bueno, he vivido la mitad de mi vida en Uruguay, y la otra mitad en Colombia.
0: Vale. ¿A qué edad tomáis la comunión en.? A
1: las, en esa época era a los siete años. Ah,
0: bueno, siete muy jóvenes. O ocho años. Vale, pues un niño de siete años, sí. dime qué sintió ese niño de siete años.
1: Ese niño de siete años sintió verdaderamente que Jesús estaba presente en esa en esa Eucaristía. Sintió verdaderamente que Dios estaba vivo. Sintió verdaderamente que quería hacer Claro, estábamos en, una, en un colegio salesiano, ¿no? entonces todos queríamos, o por lo menos yo, ya queríamos hacer como Domingo Sabio, morir antes que pecar. Ya, ya y, y confesarse y comulgar y, y bueno, y estar preparados siempre para cuando Dios nos llamara. Pero esa experiencia primera de la primera comunión fue, fue determinante. E, inmediatamente, bueno, eh, voy a vivir... Uh, eh,
0: mi fe de forma... Mi afirma. fe de
1: forma infantil, pero profunda. Bueno. ¿sí? Entre los juegos, eh, <coughs> la eucaristía, la confesión, eh, la catequesis y obviamente la academia, o sea, el colegio. Pero llegó un momento, más o menos por ahí a los de 12 años, donde todos mis amigos empezaron ya a dejar de ir a misa, a a empezar a cuestionarse sobre Dios y yo me metí en unos libros que había de la biblioteca de mi abuelo
0: a ver ¿y qué temática mi abuelo, tenía en eso? mi
1: abuelo por más que era pequeño no sé que entendía esa edad pero sí lo leía entonces era por tres en tres vertientes me leí sobre Freud me leí sobre Marx y me leí sobre Nietzsche
0: ¿agitado todo eso? agitado un... bastante
1: agitado sí, sí. Eh, obviamente que Freud negaba a Dios por la psicología y la corporalidad y Marx lo negaba por el, la justicia social y este y ya finalmente Nietzsche lo negaba y decía que había muerto entonces ahí entré en una crisis yo creo que en mi cabeza se había vuelto atea pero yo seguía yendo a misa y confesándome ¿Sí? a
0: ver. <risa>
1: no sé <risa> es como extraño. <risa> por un lado sentía que, que ese ateísmo era real, por otro lado continuaba, mi, yo creo que ahí estaba mi búsqueda de Dios.
0: a mí no, lo que me está surgiendo es la pregunta de, sí. preocupante también de, ¿esto lo manifestabas? Quiero decir, que hasta entonces había sido un ejemplo de católico practicante, de católico convencido. Y esto lo expresabas, eh, a tus amigos les decías, claro. Dios Amistad, es lo peor. A mis
1: amigos, claro, porque ninguno de mis amigos eh, le daba por la lectura. Pues aquella época no había ni computadores, ni internet, ni nada. Estamos en los años... 70, ¿no? Hace mucho tiempo Pero realmente en mi fuego interno yo seguía yendo a misa Vale, Pero, cuando ah, a misa llegó...
0: ¿Y esta ¿Cómo? cabeza tuya se arrodillaba ante Dios? ¿Tú qué sentías? sentías?
1: Una lucha interior muy grande Hasta que en un momento digo, bueno Finalmente, señor eh, Dios, si tú existes, tienes que ser más fuerte así que todas estas doctrinas y todas esas ideologías que me han metido en la cabeza o que me he metido o que he leído o que tantas cosas ¿sí? tienes que tú mostrarte de una manera que, que yo pueda sentir que tú estás vivo bueno y eso poco a poco mmm, me fui acercando hasta que pues un 15 de agosto me invitaron a una ordenación sacerdotal entonces eh, llegué me confesé pero más, un poquito más profundamente sería, porque la angustia era muy grande. <risa> en realidad, esa angustia venía de que cuando uno se enfrenta, que hacía dos años, un año, había muerto mi bisabuela, cuando uno se enfrenta al problema de la muerte y a la existencia efímera, pues realmente eso no tiene solución, ¿sí?, cuando empieza eh, esta misa, empiezan cantando Hacia ti, morada santa. Sí. Y cuando van cantando, empiezan a cantar esa canción. Empiezo yo a sentir que eso es una realidad. Que yo no iba hacia la tumba, sino que iba hacia la morada santa. Pero empiezo a sentirlo, ¿sí? Entonces, al experimentarlo como tal, tengo la certeza... Y empiezo a percibir, o a sentir, o, o a tener la convicción, no me preguntes dónde, si en el sentimiento, en la razón, en la voluntad, en dónde, pero empiezo a sentir la certeza de la existencia de Dios, ya, como absoluto, no como una duda. Vale. ¿Sí? Y empecé esa misa, pues, en ese momento estuve llorando toda la misa, hasta que, bueno, hasta que dije, no, Dios existe. Sí, eh, Dios es más fuerte una oración que había hecho anteriormente era más fuerte que Freud, Marx y Nietzsche que después entendí que pues cada uno de ellos había tenido sus problemas con la fe de diferentes Así no. No. Sí. entonces esa certeza de Dios fue la que empezó empecé yo a, a, a tener una nueva experiencia de Dios
0: Vale, ¿en qué se manifiesta todo esto? ¿Cómo se manifiesta, se manifiesta todo
1: esto? Inmediatamente, mmm, leyendo una vez la la palabra, mmm, a los, al poco tiempo lo primero que se manifestó fue en que comencé a volver a rezar el rosario que me había enseñado mi bisabuela y en el rosario yo encontraba paz, eh, obviamente que... A, o ahora sí, comencé ir a misa todos los días, y con, me fui me presenté donde el párroco, entonces le dije, Para, señor párroco, ¿qué puedo hacer? Entonces él me dijo, no sé, y <risa> <risa> acompaña hasta las, a, las, a los grupos del Rosario que hay en la parroquia, entonces empecé a ir a los grupos del Rosario en la parroquia, y entonces en un determinado momento eh, sentí la... la pues eh, fui interpelado por la palabra que decía, ven y sígueme, deja todo lo que tienes y sígueme. Y esa palabra me caló muy hondo. Entonces yo de primera interpreté que pues era el llamado de Dios a seguirlo y que concretamente eh, yo debía entrar en un seminario. Entonces entré en un aspirantado, ¿sí?, Ahí, ahí, este, de una congregación muy numerosa ¿X? en Uruguay, X, y entonces, este, ahí comenzó, comencé a caminar. Inmediatamente, pues, este, bueno, lo primero que que fui fue a hacer, a preparar para el bautismo y la primera comunión en, en un... Allá se llaman, en Uruguay se llaman cantegriles, es decir, los barrios muy pobres, uh -huh. tucurios en, en otras partes. O... Y comencé el primer año fue preparar para el bautismo y la primera comunión en, un, en ese barrio muy pobre. que eh, Al siguiente año mmm, ya empecé a ayudar al, a los sacerdotes, al que rezaba. Misa por la radio, hacía una misa, las primeras misas por la radio que había en Uruguay y misa por por televisión y seguí con eh, la primera comunión y enseñando y perseverancia etcétera. En determinado momento llegó un cuestionamiento si yo debía estar allí, ¿cuál era el llamado de Dios? Eh, continué Pero... por un tiempo en discernimiento con los ¿Cómo?
0: ¿Pero no te veo muy
1: convencido? No, en ese momento no estaba muy convencido, ¿no? <risa> no estaba muy convencido. Eh, hice filosofía ahí y pues realmente, de acuerdo con los superiores, eh, me, me retiré y continué estudiando teología como laico. Vale. ¿Sí? Como el Uruguay no tiene, pues, no tenía hasta ese momento sino una sola universidad. La universidad de la teología estaba... Anexa a la Universidad Gregoriana. Entonces, bueno, estudié los cuatro años de teología. En, estando en ese tiempo, eh, pues también seguí en apostolado y seguí con jóvenes, etcétera. Y hubo otra cosa que determinó mi vida que fue mmm, una invitación al Retiro Internacional de Sacerdotes. Que, el primero que hubo en Roma organizado por la renovación carismática y había 5.900 sacerdotes y a mí me invitaron y yo me ofrecí al padre Tom Forrest que era el que dirigía eso eh, a pues, ayudar en la recepción de los sacerdotes creo que esa fue mm, mi experiencia más fuerte de la catolicidad y de descubrir la laicidad como un modo de vida el ser laico Realmente venían sacerdotes de todas partes Desde la India hasta la África Pasando por Europa y Estados Unidos Cada uno con sus características culturales Y, y con la presencia de Juan Pablo II Y de la madre Teresa Calcuta Esos fueron los, los primeros santos que conocí Entonces no había conocido a algunos otros y, este, y realmente esa fue una, una gran experiencia para mí eh, Que me marcó me marcó el ver la fe como universal, no reducida al a la comarca, al país, no. eh, al, al lugarcito, sino que la fe católica, era católica, sí, o sea, pero como experiencia, no como... Yo estaba estudiando teología, entonces muchas cosas en teología que tuve esa gracia también. Que la teología, muchas de las cosas que iba estudiando... Mm, iban concordando con el proceso de oración y con el proceso de, de purificación y el proceso de seguir al Señor eh, de ahí esa fue la gran experiencia y de ahí más o menos eh, también otra, eh, otro momento fundamental fue el encuentro del Papa con los jóvenes en Buenos Aires este que fue también muy impactante eh, en toda esta historia estoy en una pequeña comunidad. En esa pequeña comunidad, pues, eh, finalmente deciden que vaya a, a Colombia a estudiar este, comunicación, no, bueno. periodismo. Bien, sentimos en materia. Y en una fundación que se llamaba Lumen, en el Minuto de Dios. Entonces, este, ya por irme, me acuerdo que el confesor me dijo: "Tranquilo, no te preocupes, Jesús está en el sagrario aquí y está en el sagrario allá". Parecerá como de, como elemental, cierto, pero eso fue lo que me, que a lo largo de toda mi vida también me quedó siempre marcado. Sí. Entonces fui a Colombia y en Colombia así tuve, eh, llegué al lo que se llamaba Lumen, que estaba dentro del de minuto de Dios sí pues hice todo el curso y también comencé a hacer misiones entonces misiones en diferentes ciudades de Colombia obviamente que la realidad de Colombia. de Colombia era absolutamente distinta a la realidad laicista y mazona de mi país sí o sea era una realidad donde la fe podía no estar eh, este, a veces manifiesta ¿sí? ahí que manifiesta, pero ahí estaba, ¿sí? Es decir, tú en Colombia rascabas un poquito y ahí estaba la fe. En Uruguay había que hacer pozos para ver dónde estaba. Entonces hice misiones, misiones en el campo, misiones en muchas partes de Colombia, pero realmente lo fundamental era que ahí en el Muto Dios había un sacerdote que estaba introducida a la, su causa de, de beatificación que se llama el Padre García Arreros entonces con el Padre García Herreros fue una y el Padre Diego Jaramillo obviamente eh, claro que el Padre García Herreros, el Padre Diego vive y, y bueno y tuve la experiencia en la comunidad allí del Minuto de Dios eh, el Padre García Arreros hacía como una gran síntesis que en todos estos problemas del bon Concilio donde se dividía la iglesia entre derechas e izquierdas, entre eh, los que oraban y los que hacían trabajo social, entre los que amaban al Papa y los que lo odiaban, ¿sí? El padre García Herrero es un, un hombre eh, muy ecuánime, y había logrado, pues había logrado por inspiración del Espíritu Santo, sería absolutamente seguro, un trabajo... Para toda Colombia. Él daba un programa que se llamaba El Minuto de Dios. Daba un minuto por televisión. Y a través de ese programa daba un pensamiento. Y fue construyendo lo que, pues, eh, en ese momento, como la, la mmm, búsqueda de la solución de los problemas sociales, pero a partir de una profunda espiritualidad y de una profunda dejarse amar por Dios y de un amor a Dios, ¿sí? basado en los sacramentos y basado en lo en las raíces de la fuente de la catolicía. Realmente era 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 algo que no lo había visto, no lo, no lo había visto en todos los lugares que había estado. En, en Uruguay, eh, esa unidad que la evangelización nace de la del amor y de la unión con Dios. Y realmente, pues, a partir de ahí, pues, ya te digo, hice varias misiones, eso es en el campo, era en la selva, en los... Bueno, mucho en la selva no, porque había mucha guerrilla.
0: Me meto.
1: Y, mucho en la selva no, pero sí en lugares muy pobres. Este, Una vez estamos con, con un obispo que casi se le comen las pirañas, por allá en el Amazonas, ¿sí? Y uno decía, pues, eh, quedaba impactado porque el obispo se iba cuatro horas a celebrarle a una comunidad indígena en burro, en canoa, ¿sí? Y un día se le da vuelta la canoa y está llena de pirañas del lugar, pero bueno, no le pasa nada, iba va a ser. Entonces es una, una acción misionera muy grande. Y bueno, y a partir de ahí entré en un colegio y estuve 23 años en un colegio. Pasar de una evangelización más directa a una evangelización a través de un colegio, pues fue también ¿Duro? ver duro, sí, en un principio duro, porque pues realmente nosotros vivimos en una sociedad pluralista, sí y por más en, en Colombia está claro, lo de la, hasta ahora está claro lo de la religión, y es parte de la academia, pero siempre otra división entre la academia y la religión, ¿sí? Bueno, pero en el colegio eh, se buscaba pues la excelencia en todos los en todos los aspectos y principalmente era eh, un colegio femenino y principalmente eh, pues esa unidad en que se fuera el, el mejor estudiante fuera también un muy buen cristiano y el mejor estudiante también fuera un muy buen comprometido con su sociedad eh, y allá estuve 23 años en pastoral, en catequesis en filosofía eh, ¿qué testimonio tengo que dar de Dios? que nunca me imaginé todo este camino <risa> es cuando el Señor me dijo sígueme, sí. 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 no me lo imaginé y que realmente en la educación también encontré que era posible ¿sí? evangelizar dentro de una institución que aparentemente pues los colegios pues eh, en, a lo largo están bastante cuestionados por su si su labor es realmente evangelizadora. en Muchos, como están dependiendo del Estado y están dependiendo de los subsidios del Estado, pues están a veces un poco... Pero realmente la... la... La educación eh, me pareció eh, una tarea misionera. Entonces me enfermé, me enfermé gravemente y, y empecé a ver otro tipo de evangelización, que era la evangelización por intercesión, la oración. ¿sí? Desde los últimos cuatro años, este, tuve una enfermedad muy grave del corazón, y pues realmente y una incapacidad para trabajar por el mismo corazón y mm, eh, he visto la fuerza y el poder de la oración de intercesión o sea el, la importancia del apostolado no es el no es lo que se hace sino que lo que se es unido a Dios sí Esa es.
0: obispo Mantua Dios y no las obras de Dios
1: <risa> sí. Entonces, este, un poco ha sido esa, esa, el darme cuenta de que eso es lo fundamental, ¿sí? Y que en ese momento el Señor me tiene allí. Entonces, volví a Uruguay desde Colombia, ¿sí? Eh, hace dos meses. ¿Y, y, ¿Y bueno, qué tal? Y ahí estamos, abiertos a la voluntad de Dios, qué es lo que quiere en este siguiente tiempo, mientras llego llegó la eternidad.
0: Mauricio, personas que se encuentran en tu misma situación pero que quizás por el devenir de la vida por el... bueno, por aquello que les rodea no son capaces de dar un paso tan fuerte como el que has dado tú de mantenerte en la fe de una manera tan firme convénceles de que esto es lo mejor de que lo que estás haciendo merece la pena convénceles
1: pues... Eh... Primero oraría antes de convencerlos por ellos. Y le diría que sí, que realmente la vida es muy corta. Que Dios nos ha dado esta vida para, para entregarla a Él en este mundo y para los demás. Y que la experiencia de Jesús, su muerte y su resurrección permanente en la vida del cristiano... Hace que sea siempre una vida nueva y que siempre permanezca la paz y la alegría que no se agota. La paz y la alegría de seguirlo a Él y de que Él es real, actuante, certero, no abandona, ¿sí? Y convencerlos, convencerlos de que Jesús tiene una madre y convencerlos de que la Eucaristía es un lugar de encuentro con Él y que la presencia de María es real y que nuestra vida es nada sin Dios. Es difícil convencerlos, pero, pero realmente yo los convencería de que no hay... Nada más importante que saber que no estamos solos y que nuestra vida va camino hacia la eternidad, hacia ti, morada santa.
0: Y poco más que añadir. Genial, Mauricio. Muchísimas gracias por estar bueno, hoy aquí hoy con, con nosotros,
1: mucho gusto, Sin
0: Dios no hay nada. Mauricio lo tiene súper claro. Así que ya sabéis, aplicaros el cuento. Crez, crez y perseverad hacia ti, morada santa. Mauricio, gracias. gracias. Gracias por estar ahí. Gracias.